0: El episodio de hoy con Julio Domenech es traído a ustedes gracias a la familia de Rompon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerido. Oye, familia, si es lo que a mí de verdad no me gusta y un sitio que yo nunca voy a decir que estoy loco por ir, es el supermercado. Pero desde que Rompon llegó a mi vida, ya son es ni un problema ni una preocupación. Porque en vez de estar pasando mi tiempo buscando productos góndola tras góndola, ahora puedo entrar a la aplicación de rompón y puedo navegar esas 13 categorías que tienen, como licores, colmado, carne y pescado, mascota, etc. Y puedo hacer mi compra desde mi casa o hasta saliendo de mi trabajo. Solamente añado los productos al carrito, añado mi método de pago y ¡boom! De aquí a que yo llegue a mi casa, si estoy saliendo del trabajo, ya yo sé que rompón está a la vuelta de la esquina. Así que puedes entrar a Ronpom hoy descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o
1: entrando a ronponpr.com. Muchas compañías de, van a empezar a, poner, a mover más sus balance sheets al mundo cripto. Ya vimos que MicroStrategy ya lo hizo, o sea, empezó a mover sus reservas de, de efectivo a ponerla en Bitcoin. Entonces, yo siento que es, es, este modelo, no solamente de Bitcoin, pero va, yo lo veo ocurriendo de que más compañías van a empezar a añadir, ¿verdad? Para tener ese efecto de, 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 de impulso en los mercados cuando los mercados suban que, que su dinero también crezca. Y número dos, también como persona, yo veo más personas aprendiendo sobre, sobre NFT, más, más personas aprendiendo sobre cripto, más personas in, intentando de aprender de lo que esto y empezando a envolverse, pero también veo mucho levantamiento de estafas. A medida que, que el mercado se desarrolla más, los hackers van a ser más savvy para sacarte tu dinero y hay que tener mucho cuidado, verdad, porque, con, con todo esto porque la seguridad es primordial.
0: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Julio Domenech, quien muchos lo conocemos en Instagram como @invierteconjulio Invierte con Julio, y es empresario, corredor de bienes raíces e inversionista de los mercados financieros. Brother, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, brother? Aquí, bien contento de poder estar aquí contigo. Oye, eh, lo hablamos en el pre-podcast session. Siempre me gusta mencionarlo <ríe> en este tipo de casos. Manos, bueno, son un par de años conociéndote. Son Estamos hablando, son casi tres años desde la primera vez que nos conocimos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. En mi opinión, yo no estudio en Arecibo, pero déjame dejar claro, es el campus más lindo, papi. Esa vista cuando tú tienes al mar subiendo esa cuesta. Sí. Eh, Digan lo que digan, Mayagüez, Río Piedras, Ponce, papi, Arecibo, es donde está la pendeja si vamos a hablar del OPR. Ahí es donde está la buena vista. Y lo cool es que en aquel momento, tú estabas, si no me equivoco, con el club de finanzas de sí. la universidad. Estabas presidiéndolo.
1: Sí, para ese entonces estaba siendo el presidente de la asociación de finanzas y economía. Y, y de la nada conectamos contigo, ¿verdad? Y, y tú estabas trabajando, yo creo, en, en este proyecto y, y en otros más. Pero ha sido bien interesante el crecimiento que ha pasado.
0: Dude, likewise, eh, ha sido bien loco verte crecer no solamente en las redes, en tu desarrollo. Creo que no solo, también bien por progreso cuando te convertiste en corredor de bienes raíces. Como hay, hay unos eventos que me parecen bien interesantes porque dentro de todo lo mantuviste súper low key. Como que head down, vamos a trabajar uh -huh. y creo que dedicación, persistencia y consistencia han sido como que cosas que han marcado tu éxito. So, 100% Props to you brother in my hats. Thank,
1: right. you, bro. thank you, thank you. No, y definitivamente si queremos cosas grandes en nuestra vida, muchas veces, ¿verdad? Nos queremos queremos que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo en nuestra vida, pero el verdadero trabajo está cuando nadie lo está no, nadie te está viendo, cuando son las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, quizás ese es tu periodo de trabajo, pero están metiéndole. Y así que hay que el trabajo duro paga vamos
0: a hablamos del 2019 y nos conocemos en el 2019 pero vámonos tres años más atrás cuando Uy. es la primera vez que si no me equivoco te empiezas a invertir en los mercados y tocar un poco de tu historia en que hablado en otros podcasts vamos a hacerla como que rápido para que conozcan sí. quién es Julio empiezas a invertir en el 2016 en penny stocks Entras sí. al mercado empiezas a conocer piel de dinero y es un pana quien te meta las criptomonedas cómo fue esta primera reacción y en aquel momento, ¿cuál era el panorama para invertir en las criptomonedas? Porque hoy en día es bastante fácil y puedes conectar sí. hasta PayPal y compras cripto a través de Coinbase. Pero sí. en aquel momento, era un poquito más tedioso ese proceso. ¿Cómo fue para ti
1: entrar por primera vez y decir, yo me la voy a invertir en esto que estoy haciendo? como que. Pues mira Manuel, era, era bien interesante porque cuando yo comencé en cripto, o sea, el, el cripto tenía una estigma. Hoy día todo el mundo quiere invertir en cripto y es como que, wow, estás invirtiendo en cripto, qué cool. Pero cuando yo comencé, es como que, diantre ese tipo está metido en el dark web o está haciendo cosas en el deep web, está como medio raro. Y de hecho, mi amigo, el que me, me presentó este, él estaba como quien dice, en esa vuelta buscando esas cosas. Y me dice, oye, tengo 2.8 Bitcoin. Ahora mismo me lo enseñó. Y ese entonces estaban como 400 y pico. No me recuerdo muy bien el y pico. Y yo digo, como que, wow, ¿qué, qué oportunidad tan grande. Porque lo asocié rápido y dije, wow, nos estamos moviendo a una era digital. Una era donde constantemente hay, hay una evolución el dinero sigue siendo físico. Si tú sabes cómo es la historia del dinero, ¿verdad? Que en un principio era papel, que el papel lo cambiaban por oro, pero ya, eso, ya sabemos que eso no existe... Pero sigue siendo físico y están moviéndonos a algo digital. Y dije, dinero más internet igual a futuro. Esa fue una fórmula matemática tan simple que yo me metí allá adentro y dije como que guau, wow, qué brutal. Al principio no sabía nada, ¿sabes? Al principio fue como quien dice, a coger cantazo y a coger pelas y a perder chavo y metí en este chavo este proyecto, perdí a chavos. Y fue como una evolución constante que cogí y construyeron mi carácter. Y me enseñaron como quien dice, ¿verdad? Tengo que buscar un mentor, tengo que aprender de alguien que, que tenga resultados. Y después cuando yo conozco a mi mentor mi vida cambia y las inversiones las empiezo a subir de una manera diferente. Vamos a tocar, si quieres, ese mismo tema. Ya yo la tenía la pregunta,
0: pero creo que es un buen tema y así el, el... Normalmente el que consume podcast está como unos 20, 25 minutos y después a veces como que desaparece y muchas veces dejamos las mejores preguntas al final, pero vamos a sacar el pepitas de oro desde la primera. Ok. Y es... ¿Cuándo es la primera vez que tú tienes un mentor? Estamos
1: hablando todavía en universidad. Sí. O sea, tú eras un chamaco. Sí, yo era no un chamaco. La primera vez que yo me busqué un mentor tenía como 16, 17 años. Era un muchachito. Y fue porque yo busqué un trabajo en relaciones públicas. A mí, a mí siempre me gustaba conectar con personas. Y yo reconocí desde bien temprano que yo tenía que asociarme con personas que estuvieran teniendo los resultados que yo quería para yo poder tenerlos. Porque yo no, yo no comencé con muchísimo dinero. Yo no comencé con una familia de multimillonarios. Sino sencillamente yo comencé con un hambre. Yo comencé con ganas de echar para adelante y, y entendí ese concepto que tenía que si yo quería crecer y quería avanzar en mi proceso de crecimiento y quería cortar el camino al éxito, tenía que buscar un mentor. Entonces, siempre estoy agradecido, por ejemplo, con Itacon que me dio la oportunidad y fueron mis primeros mentores. Me dieron, mira, así se hace esto, así como tú haces las conversaciones y me empezaron a enseñar, ¿verdad? Ese, ese, ese ámbito como tal como negociante y me permitió desarrollar a mí, conocer personas que luego se convirtieron mis mentores en el mundo cripto. Como lo fue G-Money NFT.
0: Vamos a hablar de G-Money. Vamos a llegar ahí ya mismo con NFT ah. si llegamos. Ok. Pero el hecho de que era bien joven, yo creo que hace esta, esta pregunta aún más cool todavía. Si tú eres un joven que... o ¿Qué recomendación tú le darías a un joven que sabe que tiene unas ambiciones? Mm -hmm. ¿Sabe que quiere lograr algo más, más grande que él? ¿Quiere dejar un legado? pero no tiene un mentor todavía y está en esta búsqueda constante de un mentor, pero no, no sabe cómo hacerlo, no da pie con bola. Uh -huh. ¿Cuál sería tu recomendación hacia ellos para que encuentren un mentor?
1: Bueno, lo primero es que tendrías que definir en qué área tú quieres tu mentor, porque hay diferentes tipos de mentores. ¿Quieres un mentor en finanzas? ¿Quieres un mentor en tu cuestión de vida? Yo diría que lo primero que tienes que desarrollar es tu, buscar un mentor que trabaje tu desarrollo personal y tu carácter y la fuerza tuya, porque cuando tú eres emprendedor, no, no todo es camino de rosas, no todo es bello. va a coger patada y puños en el camino, pero necesitas estar dispuesto, como quien dice, a seguir caminando, seguir andando, y, 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 a, y tomar esa experiencia negativa que te pase, no como un fracaso, sino como una, una manera de aprendizaje. Esto no funcionó, porque okay, pues entonces tenemos que recoordinar nuestro camino, pero no podemos detenernos. Pero yo siento que la parte mental es la parte más fuerte, que si ¿verdad? las personas trabajan eso, el éxito se le va a hacer un poquito más fácil porque muchas veces, mucha gente pierde tiempo, pierde esfuerzo, pierde eh, mucho mucho ¿verdad? trabajo en cosas que luego se desaniman, dejan el emprendimiento y se enfrían. ¿Tú crees en la motivación? Honestamente, yo siento que la motivación es necesaria más que en un punto en tu vida. Como quien dice, como que, wow, yo quiero hacer esto, pero tú no puedes depender de la motivación. Porque si tú dependes de la motivación, te vas a chaval, Porque lamentablemente la motivación no te va a llevar a, ¿verdad? a ningún lado porque tú vas a este evento, tienes motivación, pero si nada cambia, no tienes consistencia con lo que haces, no tienes consistencia con tu trabajo, lamentablemente vas a volver atrás y vas a estar dependiendo constantemente de motivación, pero la motivación no te lleva a ningún lado. Tienes que hacerlo cuando, no, aunque no tengas que hacerlo. Es como el gimnasio. A nadie le gustaría ir al gimnasio, pero hay que hacerlo. Sí. Y sabemos que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Aunque duela. Y así mismo es brother. Tú dices eso y cuando estamos grabando esto... Esto sale el lunes, pero estamos como cinco
0: días cuando pasa el, el apagón en Puerto Rico. Y a mí literalmente me cogí el apagón en el gym, brother. A mí me cogió sí. el apagón a mitad de set. Y yo... Pues qué carajo, déjame irme para mi casa. Eso fue lo primero que pasó por mi mente. Y después fue como que... ¿Pero para qué? Para estar en mi casa, pensar y no hacer nada. Para eso me quedo y trabajo. Y eso yo creo que es bien importante porque... Hablando de la motivación y que bueno, y te lo hago esa misma pregunta porque yo no creo en la motivación. Yo uh -huh. creo que la motivación es efímera. La motivación uh -huh. te va a durar cuánto tiempo tú estés expuesto a ella. Exacto. Y muchas veces me siento y hablo con personas que me dicen, no, es que no siento la motivación, estoy desmotivado. Y yo, loco, pero es que tú no puedes depender. Si tú piensas que tu negocio depende de la motivación uh -huh. y que tu éxito siempre va a estar condicionado a que tú estés motivado, quítate. Porque va a ser un camino bien feo para ti. Sí. Porque esto va es a be up and down constantemente. Exactamente. Y no vas a saber, yo creo, encontrar ese punto medio donde es... Mano, hay que hacerlo. Y hay que josear. Y hoy no me quiero levantar temprano, pero me lo tengo que hacer porque sé sí. que si me levanto temprano, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Sí. Y yo creo que esa recompensa a veces no la lo, no lo hablamos lo suficiente. Definitivo, hermano. Vamos a hablar... Hablamos universidad. Hablamos 2016. Pero yo te conozco en el 2019, casi como que atando puntos. Sí. ¿Por qué decidiste terminar el bachillerato? Porque ya en este momento estabas ociando, ya habían unas criptomonedas envueltas, ya había pasado ese primer ciclo económico sí. que vamos a hablarlo. ¿Qué te mantuvo estudiando?
1: Mano, sencillo, lo que yo comienzo lo termino. Es que es importante. Tú todo lo que comiences en la vida lo tienes que terminar. Yo no quiero ser una persona que deja las cosas a mitad. Eso fue lo que me mantuvo a mí, como quien dice, enfocado. Como haces algo es como haces todo. Exactamente. Como haces algo como haces todo. Yo creo que esa es muy probable la respuesta
0: después de 160 episodios exacto 160 entrevistas no piezas de contenido que más me gusta cuando, que más me ha gustado cuando alguien contestó la pregunta de por qué estudiar en la universidad porque creo que me reflejo mm -hmm. creo que es la, la contestación que que más puedo decir diablo es verdad como que es sencillo y me imagino que te refleja en la posición... Como que no quería estar... estaba bien alto de odio... Ya quería claro. salir... O
1: sea... Honestamente yo... Yo no me disfruté... Mi proceso en, en universitario... O sea... Yo, yo me ponía a pensar... Mi profesor que me está enseñando a mí... Cómo hacer dinero en acciones... Se gana... Por ejemplo... 50 mil dólares al año... Y por ejemplo... Yo pensando... En, en mi, mis primeras seis cifras que hice... Cuando empecé en, en el bull market... Del 2017... 2018... Que... Que... Me, me invertí en vez Que se hicieron... ¡Fum! Se treparon por el pario Y de diablo... Yo... Estoy haciendo inversiones y este tipo, pues, obviamente no, no es para degradar ningún tipo de profesión, sino como que me hizo el sentido, como que, mientras este tipo me está haciendo inversiones, pero pues, su, como que su, su vida no lo refleja. Y yo quiero, obviamente, o sea, vivir unas ciertas cosas de mi vida, quiero tener libertad, pues yo tengo entonces, empezar a, a seguir mi propio rumbo, pero tengo que terminar lo que comencé. Pum. Vamos a entrar entonces a, al tema, como tal, vamos entonces, a entonces hablar de
0: criptomonedas. Yo creo que tenemos un par de preguntas bien básicas. Que son buenas y son cool. No, me, no sí. me quejo. Pensé que la conversación podía ir un poquito a un tema más profundo. Uh -huh. Pero es algo también cool que uno aprende con el podcast. A veces uno tiene unos de esos de conversaciones. Y hay ciertos temas que quizás para la audiencia no son lo que tú esperas. Y tienes que separar como que sí. tu interés al interés de tu ah, comunidad. No. Para los que no sepan. Y vamos a ir a un bien básico. Sí. Si yo no sé nada de criptomonedas, la escucho. Sí. Pero no sé cómo invertir. No sé dónde educarme. No sé de los proyectos. No sé realmente... Nada, solamente sé que existen criptomonedas ¿Cómo tú le describirías a la gente lo que es este mundo de las criptomonedas? Uh -huh. ¿Y cómo les recomendarías empezar a educarse para luego invertir? Porque Y aquí vamos a dejar dos cosas bien claras que siempre me gusta mencionarlo uh -huh. No damos recomendaciones financieras Aquí estamos hablando de experiencia y lo que le funciona uh -huh. a Julio Yo quizás hablo un poquito de mis fracasos en criptomonedas Que yo los tengo y lo he hablado públicamente y de eso si aprenden algo cool pero
1: aquí no estamos dando recomendaciones claro. financieras aquí no estamos diciendo ve invierte en cripto claro bueno, so, ajá pues mira, en esencia moneda piensa dinero digital o sea y es la nueva manera en la cual las personas van a hacer negocio en el futuro de, de que ya Sí, ¿Por qué nosotros utilizamos la criptomonedas En esencia, lo utilizamos como activo especulativo. O sea, porque son tipos de inversiones que, tras que son muy nuevas, ¿verdad? Porque las criptomonedas no llevan tanto, tanto tiempo con los mercados de las acciones y los mercados bursátiles. Pero, en esencia, te dan un tipo de ventaja que cuando nosotros invertimos en criptomonedas, que es el crecimiento exponencial. O sea, por ejemplo, Jason, tú compras un proyecto... En 3 centavos ese proyecto se, tripl se triplica, haces 10 veces, 15 veces tu dinero, 50 veces tu dinero, 100 veces tu dinero, pero es porque está pequeño, porque todavía no tiene mucho interés. Y una vez empiezan a ver la adopción masiva, empiezan personas a comprarlo, a comprarlo, a comprarlo, pues yo, si te, te montaste primero en el bote, pues obviamente, esto es como la red de mercado, el que la empieza primero, tú sabes, en esencia, eh, pues es el que más hace dinero, pero en criptomoneda, tú sabes, el timing es bien importante a lo que me refiero con esto. ¿Cómo le recomiendas a la gente en empezar a educarse? Pues mira, mano, bueno, hay muchas maneras. Primero pueden comenzar con YouTube. O sea, en YouTube hay mucho contenido gratuito. No tienen que ir necesariamente a pagar un, un curso. Pueden buscar en Google. Eh, pero si en esencia quieren buscar un, un, ¿verdad? una persona que tiene experiencia en los mercados, pueden empezar a, a, a ir preguntando, oye, ¿qué, ¿qué mentor tú has visto? Que te funcione, que tenga resultados, que otras personas también tengan resultados, y, y, y atar esos puntos. Pero, pero primero pueden empezarlo, ¿verdad? En, en Google. Google, de ¿qué son criptomonedas? Y te aparecen muchos artículos.
0: Cuando tú empiezas a invertir... Incluso cuando yo empecé a invertir en criptomonedas... Era un poquito más complicado ahora. Sí. Eh, en aquel momento... Incluso era un dólar de cabeza porque tenía... Estaba Coinbase y uno podía comprar con Coinbase... Con la, no con tarjeta. Antes tenía que ser con la cuenta. Sí. Antes de que sí. popular entraran en estos dólares de cabeza. Pero podíamos hacer exchanges a Binance. Antes de que fuese sí. Binance.us. Yes. Eh, el Binance original. Sí. También estaba Bitrex. No sé si todavía sí. sigue. Sí. sí, sí, todavía, todavía sigue. Sí. Okay. Y en aquel momento yo pienso que requería un poquito más la educación, era un poquito Correct. más tedioso, era un poquito más, eh, más técnico, puede ser la palabra mm -hmm. incluso, requería un poquito mayor conocimiento de internet, de exchanges, y quizás hasta un poquito más de seguridad para uno atreverse. ¿Cómo tú le recomiendas a la gente que empiecen a invertir hoy en día? Y sí. cuánto de... Pone que saquemos un por ciento de nuestras ganancias mensuales o nuestros eh, nuestro cheques, para invertir. ¿Cuánto tú recomiendas que la gente empiece a invertir
1: en criptomonedas? Como, okay. ¿Cuál es esa por lo menos, de tu en, experiencia? En mi experiencia, yo te diría que mínimo un 10%. Yo, yo soy más arriesgado. Yo, hay, hay veces que yo el 50, 60, 70% de lo que me gano mensualmente lo meto en cripto o, o en otras inversiones. Pero por lo menos, si eres una persona conversa, con, ¿verdad? Convers, eh, conservadora, conservadora, pues por lo menos un 10%. Okay, un 10% que tú te prometas a ti mismo, un 10% de tus ingresos, ¿verdad? Que no te afecte. Eh, este dinero lo voy a poner a crecer para mí. Porque sabemos que el dinero en la cuenta de banco realmente está cogiendo polvo y está perdiendo dinero por debido a la inflación. Y ahora mismo hay una inflación agresiva y, y se viene por ahí una crisis increíble. Así que hay que estar bien pendiente y por eso es que hay que tener una educación, por lo menos en las inversiones, para cuando se presenten estas oportunidades, ¿verdad? Que vamos a estar tocando un poco de los ciclos de mercado, poder tomar acción y poder tener un dinero literalmente específicamente para poder invertir. Que yo tampoco quiero invertir dinero que yo esté dispuesto a perder, porque si tú pones dinero que tú necesitas, ay, puse todo mi ahorro, tú vas a estar atado emocionalmente ese dinero. El mercado baja, ay... La renta, ¡ay! La comida, ¡ay! La el, el, el electricidad, pero en esencia está bajando. Y tú tienes que entender que es parte del ciclo, pero en estos momentos que tú se suma que tengas dinero ahorrado para poder comprar, porque tus inversiones tienen que ser para largo plazo, no puedes medirlo para corto plazo. Tú te acabas de entrar en un tema que son las emociones sí. en, en los
0: mercados. Cuando yo empecé a invertir en criptomonedas, yo fallé en mis emociones. Yo compré, oh, bendito, yo compré Litecoin cuando hizo ese brinco que Litecoin nunca volvió a subir el time ahí después de que el fundador se fue. Eh, yo tenía muy y te odio Litecoin, pero está bien, eso, eso no es importante. Creo que mucha gente entra a los mercados sin una estrategia, realmente invierten. Correcto. ¿Cuál es, en tu caso, tú acabas de mencionar que tú eres un jugador a largo plazo? Correcto. Pero si yo soy un jugador a mediano, corto plazo, ¿cómo tú...? recomiendas uno tener esta entrada y salida de los mercados? Porque a veces la gente ven una gráfica, ven que está subiendo y compran. Pero no saben cuándo quieren vender. Correcto. Eso es importante antes de, de uno hacer una inversión.
1: Sí, 100%. En esencia, por lo menos, si tú no eres tanto a largo plazo, quieres sacarle ventaja a corto plazo, mediano plazo, tienes que saber lo que es análisis técnico. Punto. O sea, porque en esencia, el precio... No te estoy diciendo que va a repetir las mismas zonas, pero puede le gusta como quien dice eh, bailar con las con la zonas anteriores que ha tocado como resistencia. ¿Qué son resistencias? Puntos donde el precio... Repetitivamente la ha rechazado Por ejemplo, en Bitcoin La resistencia que tiene, la última que tiene Son 69 mil dólares Ya yo sé que si Bitcoin empieza a hacer una carrera alcista Hacia el alza, ya yo sé que la carrera verdad Un punto de referencia de yo poder salir Es 69 mil dólares Entonces yo tengo que saber, verdad, qué zonas del pasado Yo voy a estar marcando para poder tomar ganancias Mira, me quiero pagar un 15, un 20 Un 10% de mi inversión Pues súper, hay que sacar ventaja Porque recuerda que tiene recuerda lo que te dije tiene que tener dinero para cuando el mercado baje pues entonces empezará a pagarte. Pero tienes que tener una estrategia y, y saber manejar tu portafolio. A mí me gusta manejar mi portafolio con un fondo de inversión. O sea, tengo este en mi portafolio para largo plazo, que este no lo toco, que es solamente para añadir, 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 añadir posiciones. Tengo este que es para eso mismo, era tradeal. Y yo compro aquí, vendo aquí, y de eso saco un porcentaje para poder invertir para mi largo plazo. Para cuando el mercado corrija. Entonces, so, tú tienes una wallet, en, pueden ser distintas carteras, sí. vamos a ver, ¿verdad?
0: porque depende del mercado que estemos hablando... Pero yo creo que es una estrategia que podemos hacer para ambos. Correcto. Tú tienes una cartera, por utilizar la comparación con el mercado de, y la bolsa de valores, uh -huh. tú tienes una cartera donde le metes Apple, Amazon, Alphabet y Tesla. Y esas son uh -huh. tus cuatro posesiones que tú estás constantemente haciendo un DCA, uh -huh. un Dollar Cost Average, uh -huh. añadiendo posiciones. Pero tienes tu cartera quizás puede ser Day Trade uh -huh. o week Swings y tú juegas con esas posiciones. Sí, correcto. Vamos, y acabas de tocar análisis técnico. Uh -huh. A mí me gusta también hablar del análisis fundamental. Y yo uh -huh. creo que tú eres fan del análisis fundamental sí. por lo que he podido escuchar. Una vez ya entramos y nos educamos. Sí. Empezamos a entender, entendemos, compramos que sí un librito de entender las gráficas, entendemos las velas, entendemos nuestros distintos tipos de velas y empezamos a entender un análisis técnico. Paso al an análisis fundamental. Uh -huh. Para Julio, por lo que ha aprendido para ti a tu portfolio personal, uh -huh. ¿cuán vital es ese equipo, es esa misión, ese white paper, que el white paper podemos definirlo como...
1: ¿Qué define tú? ¿Qué es un white paper para alguien que no sepa? Pues mira, en esencia es el plan de trabajo. Punto. El white paper es lo que te dice, mira, vamos a hacer esto a tal fecha, esto es lo que queremos hacer, de esta manera lo vamos a hacer. Te dice todo lo de, de, de desarrollado del proyecto, la visión. Un plan de negocio. Un plan de negocio. Okay. un plan de negocio para pa tratar de cómo tal estos temas. Y a lo en
0: habichuela. Una vez tuve ese plan de negocio y tú el equipo. ¿Cuán fundamental es
1: eso al momento de tu invertir a largo plazo? Por lo menos, a mí, me, lo más que me encanta adicional de, de, de lo que es el white paper, porque cualquier persona te puede escribir bonito. Cualquier persona te puede decir, mira, redactame algo bello, que a que la gente le encante. Y, pero tú lo, tú lo escuchas y como que, wow, me encanta. Pero realmente eso no es tan imp es importante. Tú sabes hacia dónde vas, pero también tiene que tener otros pilares. Por ejemplo, ¿qué equipo está detrás de ellos? ¿Qué banco o ¿qué, qué institución financiera está invirtiendo dentro de ese proyecto lo que pasa es que mucha gente no sabe que, que hay muchos fondos de venture capital que está detrás de estos proyectos cripto y todavía no es público o sea mucha gente no, ni lo sabe pero tú puedes, hoy día hay herramientas y plataformas donde te puedes identificar dónde Pantera Capital, por ejemplo, está invirtiendo, dónde Coinbase Ventures, que es otra división de Coinbase, está invirtiendo, dónde Binance está invirtiendo, inclusive muchas veces no están ni tan siquiera en la plataforma. Entonces, yo identifico esos proyectos, ya sé que leer, obviamente, la utilidad del proyecto, pero si yo sé que una compañía o un, una institución financiera tan, tan importante como ellos está vaqueándolo, yo te garantizo a ti que ese proyecto, en los próximos 5 años, los próximos 10 años, va a tener unas probabilidades de estar a la alza en los, en los próximos tiempos.
0: Ok. Vamos a entrar en un tema ya. Esto, esto es un poquito más técnico okay. para los que conozcan. En verdad es porque yo quiero tener esta conversación y yo quiero discutirla contigo sí. y me sale de los cojones. Ok. Cuando hablamos de los análisis fundamental y de los equipos, yo creo que es bien cool hablar de Bitcoin. Mm -hmm. cuando hablamos de Bitcoin, tenemos el el magnate de las criptomonedas que sale en el 2008 por este seudónimo porque uh -huh. no sabemos si es una persona, si es un grupo, si es una compañía, que es Satoshi Nakamoto. Tenemos un Ethereum, que uh -huh. tiene un Vitalik, que tiene una posición bien fuerte en el rol de la compañía. Sí. Y incluso también vamos a hablar de, de Litecoin, porque Litecoin tuvo a su fundador, que no me acuerdo el nombre, si tú lo sabes... Charlie. 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 Eh, y Charlie se sale, creo que en el 2019 sí. o 2020, de Icoin Correcto. Y yo creo que... El hecho, y este, por eso me quiero traerlo, porque esta es mi posición, pero quiero un experto como tú que me hable sí. y me dé su opinión. Yo creo que Bitcoin se convierte en el oro de uh -huh. las criptomonedas, esto es lo que tú has mencionado, por eso mismo. Porque como no hay un equipo que constantemente mejore a lo que está ahí. Exactamente. Pero ese rol de Vitalik como fundador, yo creo que es porque Ethereum ha tenido el RON que tuvo. Correcto. Y va a tener el RON que pienso que va a tener. Sí. Porque podemos mejorar la eficiencia, hay mejores servicios, es como una compañía, hay mejores Correcto. productos. ¿Piensas que, y poniéndose al lado, piensas que el hecho de que Charlie se fue de la Icon y es la razón por la cual no hemos visto un all-time high
1: nuevamente? ¿Como que piensas que ese es tan fuerte el rol que tiene un fundador en la compañía? En esencia es que muchas veces de estos proyectos no, no se mantienen constantemente innovando. Y vienen otros proyectos y lo que hacen es que les roban market cap. Por ejemplo, Solana. Solana, si tú ves la diferencia del 2017 a ahora el 2022, lo que ha corrido en ese periodo corto, ha tenido exponencialmente, tú puedes ver el mapita de los proyectos que se desarrollaban dentro, y a los que están ahora, una cosa totalmente diferente. ¿Y qué ocurre en Solana? La rapidez, escalabilidad, eh, es fácil de utilizar. Entonces, el que no innova, muere. Punto. Entonces, siento que Litecoin se ha estado quedando atrás en su desarrollo, en la manera quizá como se están promocionando, en la manera en cómo están haciendo, ¿verdad? Construyendo, que, atrayendo nuevas personas. Porque a mí me conviene entonces entrar en Solana, o versus yo entro en Litecoin y hago mi proyecto aquí. Entonces, ahí viene un debate de que quién es el mejor que me está dando... Como quien dice, ese mejor postor de que me estén dando las mejor herramientas para yo poder construir. porque Phantom por ejemplo, ha corrido tanto en estos meses?
0: No solo lo que Phantom. Me imagino pues, que una pues Un tipo
1: de blockchain. Okay. Un, un tipo de blockchain, por, lo, por ejemplo, como Ethereum. Pero, pero Phantom cogió y soltó 336 millones de dólares y dijo, a todo el que quiera desarrollar, le vamos a dar aquí chao. Aquí hay chao para desarrollar. Y desde desde que el, el fundador y verdad los fundadores hicieron eso... Ahora el, 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 el precio ha cuantiplicado, o sea, porque está trayendo, ¿verdad? Y mientras más, más personas traen, más toro value lock trae, ¿verdad? En el mundo verdad, de, de, de esa moneda. Entonces, es eh, un, eh, una competencia de, de quién realmente está innovando y quién realmente le da las herramientas a la, a la, a la compañía para poder desarrollarse. Cuán importante... Aquí hay dos tipos de adopción, por lo que me estás contando. Hay sí. una
0: adopción masiva que puede ser la del público, ¿verdad? El que utiliza la criptomoneda. Pero también hay una adopción de desarrolladores y de equipos y de la comunidad dentro de, un, de una uh -huh. moneda per se. Ese, ese rol de esa comunidad es solamente... O, o cómo se refleja el rol de estas comunidades, ¿verdad? De desarrolladores en el precio de una, de una moneda. Porque a veces yo creo que no entendemos cuán vital es... Uh -huh que se continúen creando proyectos dentro, y esto no es solamente, estamos hablando de criptomonedas, pero déjame dejar algo bien claro. Esto es una de las razones principales por la cual Shopify es la compañía que es hoy a nivel de uh -huh. e-commerce. Shopify sí tiene sus tiendas. Lo uh -huh. que mantiene a Shopify corriendo es su comunidad de desarrolladores Correcto. que crean aplicaciones solamente para Shopify y exclusivamente uh -huh. le dan servicio a estas personas de Shopify. Entonces, cerrando ese paréntesis para que la gente también sepa que sucede en compañías que están Correcto. en el mercado abierto, no solamente de cripto. ¿Cuán vital es que se continúen desarrollando, valga la redundancia, desarrolladores para que un proyecto
1: funcione a largo plazo. Totalmente. 100%. Necesitas haber ese desarrollo porque la, recuerda que la tecnología constantemente está evolucionando. Entonces, obviamente tú como desarrollador, si tú miras un proyecto y tú dices, bueno, hace cinco meses, seis meses atrás que no se desarrolla nada. ¿qué, ¿Qué te da indicios? Que puede estar muerto. Entonces, tú quieres estar, ¿verdad? Donde esté y también hay un, un componente psicológico. O sea, por ejemplo, hay una barra hay, hay dos tipos de barra. Está la barra que está abierta, que está llena de gente. Y está la barra que está vacía. ¿A cuál tú vas a ir? La, la barra que, que está llena de gente. Es como ese concepto también psicológico que va a traer a las personas a ese, a ese proyecto. Esa analogía está bien buena,
0: actually. Have a pound <ríe> for that shit. Háblame de... Y quizás ya mismo podemos empezar a cerrar... Aunque yo creo que también está súper conectado cripto y NFTs. Porque claro. pues, tienes que comprar... Para comprar NFTs tienes que comprar cripto, pero... La, creo que hay, hay dos utilidades bien diferentes sí. y yo creo que podemos marcar la conversación en dos por eso, pero los ciclos económicos, uh -huh. hablamos de ciclo económico y es bien importante cuando hablamos de cripto, uh -huh. porque tenemos unos periodos como fue el de ahora el 2020-2021 que fue un bullish market muy bueno, sí. extremadamente bueno, salvaje, y mucha gente que entra en este periodo piensan que va a ser así y que va a seguir y que uh -huh. va a seguir. Y como hay más exposición de cripto, más exposición, sí. pues entonces más gente conoce y más chavos vamos a hacer. Correcto. Pero no necesariamente funciona así. Uh -huh. Y esto no podemos predecirlo como estábamos hablando, pero podemos bailar uh -huh. con esto que llamamos ciclo económico, que básicamente tiene todo que ver con los halvings. Correcto. Así que explícale a, la, a nuestros escuchas qué es el halving y uh -huh. por qué el halving
1: nos puede ayudar a entender cuándo son estos próximos ciclos bullish de las criptomonedas. Ok, pues mira, en esencia, aquí es el halving, ¿verdad? La primera vez que si escuchas esto, tú dices, wow, ¿qué es eso? Pero mira, en esencia, la manera como Satoshi Nakamoto programó el Bitcoin es para que los 21 millones de Bitcoin no salieran de cantazo, sino hizo una fórmula y dijo, bueno, cada mil bloques, en esencia, cada cuatro años, la, la recompensa a los mineros, los mineros son los que validan las transacciones de Bitcoin, va a ir a la mitad. Y entonces... El, el acceso a tu poder obtener Bitcoin se hace más escaso, entonces ¿qué ocurre? Bitcoin sigue en aumento, más personas desean Bitcoin, más personas lo quieren como reserva de, de valor, el salvador acepta el Bitcoin, eh, más más países empiezan a tener más adopción, entonces es más escaso tener Bitcoin, entonces cada cuatro años cuando ocurre ese supply shock, lo que causa es como quien dice, un despertar en el mercado, un un espérate, es más difícil conseguir Bitcoin. Vamos a arrancar y lo que hace cuando Bitcoin empieza a correr se jala a todas las otras altcoins, porque recuerda que, la, que el, el sentimiento general, las personas lo quieren aceptar o no, hoy día se lo mueve Bitcoin. Por eso que tú ves Bitcoin cae, las altcoins, ¡fum! se desangran por el hecho de que las personas, verdad, nosotros los inversionistas miramos Bitcoin como quien dice ese macro es ese sentimiento general. Entonces, cuando hablamos, verdad, de, de halving tiene un efecto importante en el mercado, porque si menos Bitcoin está entrando en circulación, más personas lo están adoptando, recuerda, oferta y demanda, pues obviamente va a conocer un aumento. Y cada cuatro años, ¿verdad? Que ocurre ese supply shock, los precios tienden a subir Pero recuerda que en verdad en el mercado hay diferentes ciclos de mercado. Está el mercado alcista, el, el mercado lateral y el mercado ahí está. Por eso mucha gente cuando tú ves que, que empieza a caer el mercado se asustan. Pero realmente, cuando uno se supone que tome ventaja, es en los mercados bajistas para tú poder acumular. Para cuando venga el mercado exista, ahí es que tú puedes sacarle ventaja y puedes vender ¿verdad? en los topes.
0: Cuando tú vas a invertir en un proyecto, uh -huh. ¿tú recomiendas el DCA, el Dollar Cost Average? Porque yo creo que, hablando de emociones y hablando de estas intuiciones primitivas sí. que tiene el ser humano a la gente tiene mil pesos y lo que hacen es, vamos a meterle mil pesos a eso sí. Como que, y queremos meterlo todo porque pensamos en este sentido de, de urgencia, en este sentido de lotería, literal de meterle chavos porque mm. si no se me puede ir la, la, la guagua Exactamente. Eh, urgencia y otra palabra eh, FOMO, fear of missing out, sí. eso es lo que quería decir porque estaba pensando en, en, en español será si inglés si sí, tú recomiendas ese, ese dollar
1: cost average y si quieres explicarlo un momento para el que nunca haya escuchado este término. Pues mira, sí, en esencia el dollar cost average, lo que tú haces es que tienes mil dólares, en vez de tú comprar esos mil dólares de cantazo, tú esperas que el, tú compras 100 dólares, esperas que el precio baje, compras otros 100 dólares, esperas que el precio... y sucesivamente. Yo lo recomiendo, pero... Siempre y cuando el precio llegue a tus zonas. Yo combino el dollar cost average con mis zonas de cripto, de inversión. Habla que una zona. Una zona es un área donde el precio en el pasado, por ejemplo, la marca y dice, eh, ¿verdad? Y tiende a repetirlo. Una, existen zonas de soporte y zonas de resistencia. Pues una zona de, de soporte es donde en el pasado el precio ha demostrado que la ha respetado. Y el precio toca, por ejemplo, en Bitcoin está ahora mismo los $36,000, los $34,000. Cada vez que toca, rebota. Pues ya yo ahí, yo acumulo. O sea, ¿y qué pasa si, si el precio decide romper esa zona y empieza a bajar? Pues, en esencia, yo compro los $29,000 que puede ser otra posible zona donde el precio lo ha demostrado en el pasado y, y voy comprando dependiendo a mi zona. No, no compro eh, porque bajó un, un 5% o porque bajó un 7%. Solamente compro mi dólar cost average dependiendo a mi zona. No llega a mi zona, no compro. Y otra cosa importante, ya que hablaste de emociones, hay maneras de tú mirar, el, de hecho, y esto es lo que yo, uno de mis secretos que me ayuda a mí a poder comprar baratísimo, y yo compro cuando el miedo extremo está a, a Switch y a to -hender. Cuando yo veo, existen herramientas que, que, de AI que analizan cómo está el sentimiento de mercado, y yo miro cuando hay miedo extremo, yo digo, hay que meterle el fuetazo, ahora es que es el, el tiempo. Y ya cuando yo veo, por ejemplo, Stream Grid, el grid ahí, ya yo empiezo a soltar posiciones. Y, y usas literalmente, si tú no quieres complicarte la vida verdad con gráfica, tú solamente usas ese, ese tipo de indicador y está hecho. Punto. Porque está comprando literalmente cuando eh, hay miedo extremo. Por ejemplo, en la guerra, cuando hubo esa invasión de Rusia, el, el mercado se desplomó de, de cripto. Pero que yo hice, yo mire que el, 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 el índice estaba donde yo quería, ahí le metí. Y, y ahora pues, obviamente estoy soltando una de mis posiciones. Pero en, en esencia uso eso. Sí, es un mindset de utilizar la psicología inversa del. Exactamente, del ser humano. correcto.
0: Cuando todo el mundo está cagado en sus pantalones diciendo esto va para abajo, tú acumulas. Y yo creo que también eso te ayuda el short game.
1: Yep. Eh, Estás buscando
0: sin tener que arriesgar tu dinero, Exacto. porque sabes que está habiendo un pullback por miedo y sabes que es muy no es que quizás va a llegar a un all-time high, no es que va a llegar a, a más arriba de lo que estaba. Pero si simplemente llega a lo que en un momento estuvo antes de ese pullback, Ay, ya tú estás haces billete. Exactamente. Y eso me parece bien... Es loco porque es sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. <risa> Voltaire, ¿entendés? El caballo, supuestamente... Le... es como que todas estas frases que uno dice que la dijo alguien hace 500 años, es como, que, quién cargo te dijo a ti que lo dijo él? Como que alguien te lo pasó y te lo pasó a ti. Sí. Es como esta retórica más loca. Es como Seneca. Confiamos en lo que dijo Seneca en los tiempos griegos hace un montón de tiempo. Hablamos de de cripto, hablamos de este mercado, del halving particularmente 2016, 2020, 2024 el sí, próximo, que próximo que se espera en el 2020 con ese halving yo creo que también pasa un evento gigante, uh -huh. que podemos hablar lo que es este boom de NFTs, uh -huh. el, más o menos como el 2020 que sí, empieza
1: 20, 20,
0: porque sí, pues, tenemos un proyecto de es CryptoKitties que está en como el 2016, yeah. 2017 que este es como, como el Bitcoin como el Satoshi Nakamoto yeah. ¿Cuándo es la primera vez que tú conoces de, no solamente el término NFT, sino el uh -huh. NFT como que mira, vamos a meterle chavo? ¿Y cuál es tu primera interacción al comprar un NFT? ¿Cómo sucede esto? Pues mira,
1: eh, hablando, volviendo a mi mentor, g Money NFT, antes de comprar el, el CryptoPunk, que él, él usa, que todo el mundo lo conoce Ajá. a él. Él me llamó a mí... Este es, me
0: pini chinita, ¿verdad? es el Chinita,
1: Ese mismo, eh, que hoy día vale millones de dólares. O sea, 15, 20 millones de dólares. Y cuando lo compró, lo compró como 144 mil dólares, 150 mil. Y, y él me dice a mí... Y me, y me, y yo me recuerdo, eran como las 6 de la tarde. Él me dice, oye, Julio, voy a comprar voy a comprar este, este CryptoPunk... Y yo no entendía porque Yo estando en el espacio cripto, yo como que nunca le había prestado atención a eso. Y, y, yo, y él me dice, cómprate uno. Para ese entonces están como en 20 mil los CryptoPunks, 20 mil dólares. Y yo, ay, yo no sé. yo no. ¿Tú habías escuchado el término habiendo estado en la comunidad de cripto? Porque ya tú estabas bien adentro. Sí, yo había escuchado, pero nunca... Para mí no hacía sentido. Yo decía, pero tú pagar tanto dinero por una imagen, ¿qué caramba? Porque no entendía ese efecto de comunidad, ese efecto de estatus que iba a crear hoy día. Pero yo lo había escuchado 20.000 ocasiones, pero era como que, ajá, ah, sí, sí, en la pichadera. Pero cuando, cuando mi, mi mentor me dice, mira, métete a esto, a mí me estuvo bien interesante. Tú sueltas 150k por un mono, ¿sabes? Yo digo yo, como que es una casa, ¿me entiendes? Yo digo, está, está duro. Entonces, ahí cuando yo empiezo a ver que empieza a tener como un montón de, de media y todo eso, y él me dice, esto va a ser grande, montate Y empecé a buscar buenas colecciones. Me monté los Doodles, me monté en muchas buenas colecciones cuando estaban comenzando y, y explotaron. ¿Cuál fue tu primer NFT? Mi primer NFT fue una jirafa. Una jirafa que yo he visto pixelada. Yo dije, esto, esto se parecen como algo como los CryptoPunks de, de jirafa. Y le, la compré en 500 dólares y la vendí como los tres días en
0: 2.800. wow wow, yo pensé que el historia iba a ser diferente caro. yo pensé que me iba a decir que la compré por 500 y a los dos días iba a estar como 85 pero no, fue al revés, como que ¿has tenido alguna pérdida en NFT? Que has comprado un proyecto y no ha funcionado eh, wow,
1: eh, eh, sí, he tenido pérdida eh, yo compré un, un proyecto eh, se llama Solana era de Solana, era, eh, se llama Mo Monkey Ball Apes que era, era una colección como que se decía que iba a ser grande y era una estafa y me cogieron en la estafa y perdí un par de solanas Ahí. ¿Tocaste Solana? Pues yo creo que podemos hablar del
0: tema de lo que es Sol C, -sí, lo que es OpenSea. -sí. Pero mm. para la persona que, que no entiende, en Arroz Habichuela, esto sí lo quiero tocar en Arroz Habichuela. Sí. Porque aunque tuvimos un episodio en agosto de NFT. Yo creo que la conversación de agosto a abril Acambio. ha cambiado Ajá. un montón. Un <ríe> montón, Corillo. Incluyendo. Juan Salgado, que sacó la colección de tatus Call Society aquí en Puerto Rico. So, a ese nivel, en aquel momento nadie estaba hablando de NFTs en Puerto Rico. Nosotros fuimos uno de los primeros podcasts locales entrar en entrar el tema. Ya todo el mundo lo de NFTs Correcto. y todo el mundo está metido en, en sí. Tatus Call Society. Así que, ¿qué es un NFT? Y en esta conversación de NFT más allá del, del Non-Fungible Token, del arte, ¿cuáles realmente son estos valores o este valor... ¿Qué trae la imagen? Porque creo uh -huh. que hay una... Y esto me pasó tatuándome hace como tres semanas. Cuando le digo... Coño, yo creo que los NFTs tienen... Un potencial uh -huh. muy grande para los artistas. Uh -huh. eh, sacan la... Este control y este dominio que hay... De las regalías. Pueden sí. crear el sistema mucho más... Pro artista y menos pro labels. Y pro estas grandes corporaciones. Sí. El artista puede tener sus regalías... Si el arte se revende. Que es algo que uh -huh. en arte física normalmente... Es bien complicado. Tú puedes uh -huh. comprar, qué sé yo, un ejemplo y número, pero compra un Picasso por 5 millones de pesos. Uh -huh. Lo revendiste por 15. Tu ganancia de capital son 10. 10. Pero Picasso si estuviese vivo no un carajo de esos 10. Él vio los 5 cuando tú se lo compraste a él. Exacto. Y yo creo que eso lo abre un NFT. Pero cuando se lo digo, me dice, coño, yo no sabía que eso, que eso se podía hacer. Sí. Porque la gente se queda pensando en el intrínseco casi, que es la foto. Como sí. que, ya te ves lindo, pero eso es como el valor social sí. que tiene. ¿Cuál es el valor real que, que deberían tener los NFTs, verdad? Porque cambia, depende de la colección.
1: Ok, sí. Pues mira, tres puntos. Número uno, un certificado digital un certificado digital que prueba que tú eres dueño de ese, de ese artículo. O sea, imagínate todo lo que tú te quieras imaginar en el futuro, hasta Real y pienso que ya, ya hay compañías que lo están trabajando para que, que los titles sean NFTs. Y, por ejemplo, y, y eso es algo que no se puede borrar, que esto sabes, que es perpetuo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, número dos, el, el aspecto que veo de comunidad. Veo, ¿verdad? Obviamente, muchas personas, yo, hay una colección de 10.000, hay 200.000 personas que quieren ese NFT. Obviamente, como ese ese NFT para muchas personas tienen valor, están dispuestas a pagar por encima. Entonces, tiene ese valor de comunidad, de que tú seas parte te de acceso a eventos, exclusivos, conferencias, eh, conocer personas, entre otras cosas. O sea, porque si hoy día tienes un board Ape, ¿sabes? tú sabes que, que toda, la, toda la gente que tú conoces en ese party, adicional de que hay muchas celebridades que tienen ya ese, ese NFTs, ya tú, tú tienes acceso, ¿verdad? Desde, en esencia, ese, de tener un lugar donde tú sabes que la gente mínimo. Tiene seis, seis, seis cifras para poder tener ese NFT. Y en esencia, te da un acceso a un club de networking. O sea, tú vas allí tú sabes que, que, que tienen plata. Y, que, y la gente que tiene plata, o sea, hace negocios.
0: Es como una fraternidad que acaba de entrar a través de Esa un exact token. Exactamente. Tercer
1: punto, me y, y el tercer punto, los contratos inteligentes. O sea, los, los contratos inteligentes que, que permiten los NFTs, eh, en esencia, te permiten desde el día uno tu programa los royalties. O sea, cuánto dinero tú, tú vas a estar generando como artista, como músico, si que cada vez que se revenda tu, tu música, eso te va a llegar automáticamente. Eso no es como que una persona mete el dedo y te, te lo envían y, y, hay, y hay espacio para errores. Entonces, pero ese, ese punto me encanta para la industria del entretenimiento, para la industria de la música. Y ese es el verdadero valor que como yo lo veo creciendo aún más de lo que está ahora. Porque hoy día vemos personas como Toby Lanez que lanzan sus álbumes. En el mundo NFT, le dicen a este, le dicen a así, le dicen a... Tú sabes, a... a al, Sony Music, Sony, a, a la música. Y, y dice no, no, yo, yo tengo mi comunidad y la gente me apoya y la gente quiere mi música. Que la gente la compre. Ya. Y que sea la gente que me apoye. Ya está.
0: Tú acabas de entrar en música. Hablaste de celebridades. Sí. Y yo creo que podemos tocar el caso de Snoop Dogg. Que Snoop Dogg acaba de comprar Death Row Records. Yep. Y habló de que lo quiere convertir en el primer record label de NFT. Como esa es su, su visión. Yo no entiendo cómo lo haría. Por eso también te hago la pregunta. ¿Cómo tú crees que como modelo de negocio una uh -huh. disquera puede usar los NFTs? De la misma manera que Tory Lanez lo utiliza... Y entonces empezará a distribuir las regalías de una manera más directa.
1: Yo, honestamente, hay dos maneras que yo lo viera si fuera un Doc como modelo de negocio. Número uno, lo viera yo vender el 100% de, de mi, de mi eh, disquera en NFTs a personas. Y que las personas que tengan ese NFTs tengan acceso al, al revenue que, que tenga esa disquera. a so, hacerle un airdrop o sea de, de las ganancias al final del año. Exactamente. O se hace un airdrop, okay. esto es lo que se, recurre, se recibió en el año, se hace un, una conferencia, tomen su airdrop, estas son sus ganancias. Ya está. Esa es la número uno. La número dos la veo, mira, por ejemplo, diciendo el artista, vamos a hacerte el onboarding a ti y vamos a poner tu música como NFTs. Y entonces, podemos hacer, por ejemplo, un, un, un split. Por ejemplo, hacemos el, el NFTs que tú tienes, pues, en el contrato inteligente, pues, que una, un porcentaje de tus ganancias... Me lleguen a mí automáticamente. Y desde ya, pues... Eh, en esencia, eso, esas son las dos maneras como lo veo más viable. ¿Cómo tú crees... A largo plazo... Que podemos
0: empezar... A crear una adopción masiva de los NFTs... Uh -huh. Utilizando ambos elementos. El elemento de la utilidad... Uh -huh. Pero también el elemento de exclusividad social. Que es un elemento que... Vamos, es una fraternidad, literal. Es literal. que no tengo otra mejor literal. forma de verlo. Porque... Uh -huh. En Puerto Rico, quizás en Estados Unidos también, pero tú miras una fraternidad y todo el mundo está vestido de los pies a la cabeza de la fraternidad. Tienen la uh -huh. gorrita, tienen la camisa o el bulto con las iniciales. Uh -huh. O en el carro tienen la placa. Como que esto es viendo el mal. O si sea, ¿cómo tú piensas que de aquí a, al 2024, loco, uh -huh. que estamos hablando, estos son dos años. de Desde menos tiempo del que tú y yo nos llevamos conociendo. Correcto. Vamos a ponerle en, en, en mapa. ¿Cómo tú crees que podemos empezar esa adopción masiva de aquí al 2024, donde... Pienso yo, que, y lo estamos diciendo en este podcast, de quizás de aquí a dos años podemos virar, sacamos un clip y hacemos como Gary Vaynerchuk, te lo dijimos. Exacto. Que va a ser más grande que antes. Indiscutiblemente 100%. va a ser un fenómeno. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú piensas entonces que podemos empezar a crear esa adopción masiva por la exclusividad, pero también por el lado de la utilidad de los NFTs?
1: Yo siento que lo que va a estar pasando es que muchas de estas compañías como Amazon, Walmart, van a empezar a, a poner sus productos... En, y sus servicios en, en, en lo que es en el metaverso y como en Estis. Y que cuando tú vayas a comprar, por ejemplo, en Walmart, eh, tú vas al metaverso y tú seleccionas la, la, lo que tú quieres y que hay un sistema donde te envíe, donde tú no tengas que salir a tu casa. Donde toda la experiencia sea virtualmente. Y pienso que esa es la manera como va a funcionar. Todo lo que tú compres va a poder en el metaverso revenderlo. Eh, 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 aunque suene loco. O sea, sí, no. Suena loco, pero yo literalmente siento que como nos estamos preparando... a. a tanto a estar en la casa, work from home, que va a llegar un punto para tú tener una experiencia más allá de tú estar en una computadora, pues, obviamente, tener esa experiencia en el metaverso, donde yo voy a Walmart y voy y escojo los productos y ya Walmart tiene un, un, un sistema de, de, con FedEx que te hacen llegar, por ejemplo, las trans, los paquetes, entre otros Eso es lo que yo siento que va a pasar con el metaverso y esa es la utilidad que le veo. Y el mundo de NFT, obviamente.
0: Tengo dos... Es que el tema de NFT me encanta porque creo que... Antes se hablaba de una burbuja de cripto uh -huh. y Jason Ramos piensa que la burbuja en cripto no la vamos a ver. Yo pienso que la burbuja la vamos a ver en NFTs. Sí, sí. Pienso que la cantidad de productos, la cantidad de sí. proyectos, la cantidad de compañías que se están desarrollando dentro de los NFTs, pues yo creo que es bien parecida al dot-com bubble en términos sí. de cómo están levantando dinero, cómo sí. se están comprando. Y eso me parece bien interesante porque mucha gente no se lo vio venir. El este mundo me decía cripto, 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 cripto. Correcto. Y esto yo creo que es la burbuja de verdad. Así que, con, con eso dicho de las burbujas, ¿qué tú les recomiendas a, a artistas, a estos tres chamacos, como fue el proyecto de, de board Jad, que estaban. Que lo leí recientemente, ¿verdad? No sé cuánto. Fue un tweet que leí, no sé cuán cierto es. Pero que supuestamente tres panas se juntaron una vez a fumar y salió la idea de, de lo que hoy. Borday, Mutant, mm -hmm. el perrito, ¿cómo es que se llama? Este, los
1: Kane. Nah, los
0: Kane. Sí. So, hay un mundo que se creó, también podemos hablar del airdrop, de yeah. BAYC, que es el Borday Judge Club, que es una cosa interesantísima que ya lo hablaste con lo de Snoop Dogg, por eso me interesa ese tema. Pero, ¿qué recomendación tú le darías a un artista, a esos tres panas o a una persona que está pensando crear un proyecto de NFT? Particularmente mm. en Puerto Rico, donde creo que estamos viendo mucho, mucho, mucho proyecto, y me encanta porque estamos viendo comunidad, estamos viendo que se está desarrollando, pero pienso que falta utilidad, pienso que sí. falta un sentido de, de verdad, darle para atrás a la comunidad, yeah. y más haya que un diseño lindo que puedo poner en foto... ¿Qué realmente yo voy a proveerte y cómo
1: yo voy Mano, a darte
0: valor por el holding?
1: Si, si, tú, si tú me preguntas a mí, algo y esto es algo que yo he pensado como un modelo de negocio, esto no lo digan mucho y la gente que va a escuchar este podcast va a tener ese beneficio... Y si llegaste a este punto, este es tu premio. Pues mira, yo siento que, que lo que va a estar pasando es que mucha gente va a estar comprando propiedades de bienes raíces a través de comunidades de NFT en Puerto Rico. ¿Como DAO? Como un DAO, correcto. Yo pienso que personas van a empezar a lanzar proyectos y estamos este grupo de personas que compramos y compramos la propiedad y la rentamos, por ejemplo, y la y, esa y esa renta se le da como un airdrop. Yo pienso que los modelos de negocio, a medida, ¿verdad?, siempre y cuando sigan con la misma reglamentación, que esto todavía está como quien dice, raro, la manera más rápida de yo le levantar capital no yendo a un venture capital. Es sencillamente, yo tengo una comunidad de, bueno, mi gente, voy a lanzar mi NFT, cómprelo. Y, y rápidamente hago 2.5 millones, un millón de dólares. Eso, y eso no
0: fue lo que hizo de Light tirando al medio... Juan, si estás escuchando este episodio, en algún momento nos encantaría tenerte. Pero Juan no levantó como 1.5... No, o...
1: Bueno, una cosa brutal, ¿sabes? Un par de millones. Sí. Y, y no, y cada vez que se revende, también... También tiene... gana, exactamente. exactamente. Y si tú quieres hacer plata rápido, pero pero obviamente se crea ese efecto de Burbua. Yo siento que el 90% de la NFT en algún punto van a crachar, en esencia, de que, ¿sabes? Va a terminar wordless, pero van a existir esos blue chips que se van a quedar. Y con, es como un ciclo de mercado que va a ocurrir también. Lo mismo que ocurre en los mercados bursátiles, en eh, NFT. Va, el mercado NFT va, va a corregir y, y luego va a dar la oportunidad para un nuevo ciclo. Me una flipa, como dicen los españoles, que te acabas
0: de decir eso y es bien cierto. Tú puedes levantar capital mucho más rápido como un influencer. <risa> bueno, espérate, no hablemos en el caso... cuando es que acaba de lanzar Logan Paul? Su plataforma de NFT de tarjeta hace como dos días. Hace como dos días atrás. Me, me, maybe una semana cuando este podcast yeah. salga. Y creo que levantó como 10 millones en el primer día. Una cosa loca. Como que... Sí. Que a mí eso es otra loquera. Yo, yo necesito solamente una clase para entender como una tarjeta Pokémon, PS8, vale como medio millón de pesos. Necesito a alguien que sepa de tarjetas. Si alguien escucha sí. esto y sabe de trading cards, hablamos. es un tema y un negociazo, aparentemente, según Gary Vaynerchuk. Pero otro tema que está bien interesante con NFTs, y yo creo que aquí podemos hablarlo más por la seguridad de los escuchas, uh -huh. y yo creo que es bien importante, sí. son los robos. Claro. Últimamente... Yo desconozco totalmente este mundo. Yo tengo mis NFTs, tengo sí. uno que ha chavos, tengo un tatus Calls, me gusta, los veo, entiendo un poco. Pero no soy una persona activa en los Discord. Soy una persona un poco más activa en Twitter. Y entonces, me parece bien loco la cantidad de robos que están habiendo a través de Discord. Uh -huh. Es una locura. Uh -huh. eh, incluso, ya ahora Abe Díaz, escucha este episodio, me envió esta mañana un, un thread de como que la persona explicando cómo le robaron... Creo que fueron un total de como tres Ethereum en, en NFT, que son como mil 10 mil dólares al, a este momento de la conversación. Pero, ¿cómo sucede este tipo de robo? Y cómo uno puede entonces, mano, empezar a quizás a prevenir este riesgo. Porque quizás va a pasar y es imprescindible bueno, que te roben el como sí. un peso. que mano, tú hiciste todas las protecciones y viene un tipo y te robó el wallet. Eso claro. puede suceder. Igual sí, sí, claro. es físico, me refiero. Todavía no hablo de wallet digital. Como que mm -hmm. vino alguien, te robó, te metió la mano, eh, te quedaste sin tarjeta. Sí pero igual pasa en el, meta, en el metaverso, en el, en el mundo de criptomonedas, sí. en NFTs. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para tratar de asegurarnos que eso no
1: suceda? Pues, bueno, es que hay tantas maneras que te pueden robar. Eh, te voy a dar las más comunes, Ajá. por ejemplo. la más común es que te, te envían un mensaje support del equipo para decirte, mira, te voy a dar acceso a un whitelist, pero necesito, por ejemplo, que me des tus claves privadas. Son cosas tontas, pero mucha gente, como bien dice no lo internaliza y confían, ¿sabes? La cultura de la confianza de que me la ah, no nadie me ayudan, me ayudan es que te vacían el wallet. Número dos, por ejemplo, te hacen eh, un dos attack, que es lo que se llama, que un dos attack en esencia es que, por ejemplo, te envían unas monedas y, y tú dices, wow, este, este, aparece como si hubiera 10 mil dólares, dame intercambiarla. Y una vez tú le intercambias en el exchange dex, Tú le das acceso al hacker. Y ¡pum! Te, te limpia la wallet también. Número tres, es que hay tanta, eh, por ejemplo, una bien común y es algo que es bien triste que pasa. No le digas a todo el mundo que tú estás en criptomonedas. Lamentablemente, tú no sabes quién es quién. Hay personas que se dedican a hacer literalmente lo que se llama un SimSwap. ¿Tú has escuchado sobre SimSwap? No. Pues en esencia, por ejemplo, tú, Jason, tienes tu criptomoneda y yo sé que tú tienes criptomoneda. Y yo llamo a AT&T. Mira, AT&T, yo soy Jason Ramos. Pásame toda la información del SWIFT de, de, de mi teléfono a otro teléfono. Y te ellos te sacan de tu cuenta, te, te sacan de, de tu de tu teléfono. Y literalmente clonan tu teléfono. Y por eso es que tienen acceso a tu Coinbase y todo y te va a hacer la cuenta. Eso fue lo que le pasó a Michael Turpin, que le robaron 24 millones de dólares. Por eso es que hubo una demanda de 200 millones de dólares. No porque shit. Sí, literalmente, o sea, literalmente llamaron, mira, yo soy Michael Turpin, ta, ta, ta. Y, papi, le bajaron la cuenta. za o sea, Por eso es que tienen que tener mucho cuidado no, no, no seas bien confianza. O sea, a todo el mundo, le callado, yo hago cripto, tranquilo. Obviamente, eh, intenta tener un dispositivo solamente para cripto. También eso es otra. Si va a utilizar un teléfono, un teléfono solamente para hacer transacciones cripto eh, o un, un dispositivo, un ordenador con una computadora específicamente para cripto que no esté usando para ver cositas que no te que estar viendo también, que no tenga eh, virus, pero tomar ciertas precauciones. ¿Recomiendas tener eh, wallets físicos, ledgers? Sí, 100%. Yo tengo, eh, te, yo tengo dos, dos wallets físicos.
0: Y en ellos mete... ¿Mantiene dinero en los exchange
1: para el uso? Bien poco. De... Es, es dinero que uso para... Compra y no. saca. Compra y saca, exactamente. Porque, porque, honestamente, si es una moneda que yo creo largo, 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 plazo, pues yo la pongo en el ledger y me olvido. <risa> Así. Y lo dejas ahí y, sabes y, que y, ahí tienes tu, tu retiro. Exactamente, tengo mi retiro. o oh, ¿verdad? Tú puedes poner por ejemplo, tu propio saving account, lo pones en, en, en USDT y lo pones como quien dice... Y puedes viajar y tienes ahí... Vale, mil, miles de pesos en, con tu layer, ¿me entiendes? Tú puedes... Como que es bien fácil. Ok. Eh,
0: háblame de los dominios .eth. Ahí desconozco completamente. Solamente vi que point.eth se estaba haciendo como una subasta de como medio millón de pesos. Habían hecho algo así recientemente. Mano... Y desconozco totalmente qué son.
1: Mano, en esencia, algo fácil, fácil de, de explicar. Esto es la web 3 la web 3 es un upgrade a la web 2, que es lo que actual tenemos. Entonces, lo, los dominios de DTH en esencia, son como si fueran tipos de... Por ponerle un ejemplo, como un NFT. Y, y tú tienes tu dominio, y una vez tú pagas tu dominio, e, ese dominio es tuyo de, como quien dice, por vida. Entonces... Es un one-time payment. Sí, correcto. Es un, un one-time payment. So go daddy, fuck you. Exactamente. Por, por, eso, por eso, ¿me entiendes? La gente ya se está cansando de, de lo que es la centralización. Okay, de, pero obviamente dependiendo del dominio que tú vayas a comprar, porque no es solamente ITH, hay ETH, hay of domains, hay muchos, muchos, muchos mucho dominios. ¿Ok? Pero en esencia lo que está ocurriendo es que la gente está diciendo, mira, ya yo estoy cansado de estar pagando mensualidad año a año, ¿sabes? Ya, cóbrame un fleet al frente y ya está. Listo. Es mío, de por vida. Está en mi wallet. ¿Y yo puedo utilizarlo para qué? Si o sea, en, en, en esencia, hoy día, ¿sabes? Están empezando a haber aplicaciones para tú poder construir websites y todo. Como que literalmente, como un website de Shopify, tú lo puedes tener, como quien dice, en, en la blockchain, ¿sabes? Como un, un JSON.eth y que esté tu bio y todo. Pero hasta, hasta actualmente se está desarrollando. Todavía no te puedo decir 100% de homenaje, se está usando para esto. Claro. Para esto. Es como que en constante evolución. Están llevando el Internet a un, a un upgrade. Me parece bien interesante porque. Tener
0: la oportunidad de hablar de proyectos que están en desarrollo, que no se sabe... No se sabe. No pasa todos los días. Correcto. Y cuando... Ahora, tú literalmente dices JSON.th, Ahorita termino esta conversación y yo voy a buscarme a ver cómo comprar un JSON.th. Uh -huh. Porque si yo hubiese de comprar jason.com en el 96, sonaba loco. Pero 22 años después, un JSON.com es el mejor SEO posible. Y mucho más que yo soy J-A-Y-S-O-N. entiendes Que yo tengo ya mi propio como que SEO hecho. Desde ese punto de vista. Hablaste de DAO también. Mm -hmm. Deja, vamos a hacer Decentralized Autonomy okay. Organi Autonomous, Organization. Autonomous Organization. Mano, ¿qué es un DAO? ¿Cómo funciona? ¿Cómo tú y yo podríamos fundar un DAO si hacemos un NFT? Ahora mismo sacamos el Invierte con Julio con Ventores en Línea de NFT. Sacamos 5000 ¿Cuál es el rol del
1: DAO en eso? Mano, en esencia, algo fácil para que la gente entienda un DAO es Una compañía que, que nadie en absoluto tiene el control. Una compañía como quien dice descentralizada y entre la comunidad nosotros votamos. Por ejemplo, tenemos, eh, un, vamos a suponer, tokens y entre nosotros votamos. El, el acceso de, 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 de lo que va a estar ocurriendo. Por ejemplo, hacemos una propuesta, vamos a comprar un edificio, ok, hay tantas personas que están haciendo estas solas propuestas y el mismo DAO decide, como quien dice, el, 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 el futuro de, de eso. No es algo como quien dice que, que tú y yo montamos una compañía y tú y yo tomamos las decisiones. Aquí la, comuna, la comunidad es que toma las decisiones.
0: La jerarquía del DAO. Hay una jerarquía del DAO, todo el mundo tiene su misma posición o funciona igual eh, ¿O funciona por cantidad de tokens sí, que tenga? ¿Cantidad sí. de NFTs? ¿Hay un CEO? ¿Alguien apunta como con director la comunidad? ¿Cómo funciona? No estoy en un DAO. No conozco. Me imagino que tú estás en, en alguno. ¿Cómo uh -huh. es esto?
1: pues Hermano, eh, en esencia, muchos de ellos lo que trabajan es con como si fueran tokens shareholders. Dependiendo, ¿verdad? Tú tienes esta moneda que, que va a ser un DAO, pues tú tienes un voto. Así. Es como si fuera una, un, literalmente, sí, sí. es como un shareholder, pero descentralizado. Es lo mismo. Tienes cinco NFT, Exacto. tienes cinco votos. Tienes uno, tienes un voto. Exactamente. Correcto. Okay. Así mismo.
0: Lim ok. Hablamos de DAO. Eh, BoardJet es eh, un DAO.
1: Eh, el, por, el, por el momento Yugalabs cre creo que, es que se llama yo, yo creo que en esencia ellos tienen como plan todavía no son 100% DAO pero tienen un plan de, de yo creo que es para el 2025 lanzarlo como si fuera un DAO para que lo, lo, los como quien dice los holders tengan el control de las decisiones de lo que va a estar pasando ok pues sacando yo a un lado eh, pero también los quiero mantener porque es que
0: te quería hacer la pregunta casi terminando el podcast ¿cómo escoger una colección de NFT ¿verdad? Como okay. de ¿cuál deben ser tus imagino que tienen que ser también white paper, podemos hablar de unas variables de equipo fundamental y eso uh -huh. pero para Julio es importante que la colección de NFT te provea a ti la oportunidad de utilizar ese, ese, esa propiedad intelectual, esa IP que es el caso de Yuma de porque eso fue un caso que vi recientemente que creo que una persona compró tres monos tres, tres eh, board eh, Ape eh, judge Club, tres monitos y entiendo que lo utilizó para brand como que para crear sí. su marca de, de hamburgers sí, pues creo sí, que sí. un mono era como que para los sí. hamburgers un mono era para la soda y como que un mono era como que para las papitas esta era la sí, dinámica sí, sí. y eso es algo que se puede hacer uno teniendo la propiedad claro. intelectual el contrato
1: aguanta lo suficiente para tú poder utilizarlo en una marca bueno en esencia cuando a te, te dan la propiedad intelectual es tuya tú haces lo que tú quieras con ella ¿me entiendes si yo quiero hacer un restaurante quiero hacer un hotel quiero hacer saber, no importa Obviamente. Hay que tener, ¿verdad?, cuidado que no vaya a ser negocio que quizás en esas pequeñas letras esté de que, por ejemplo, no, no se permita. O sea, porque sabemos que está, ¿verdad?, te dan el IP a ti, pero, por ejemplo, no, no sé si un street club, por ejemplo, te, lo, te lo, ya lo, lo, lo permitiría. Hay que ver. Pero todo, ¿verdad?, todo depende de ese fine print. Pero en esencia, tú puedes hacer lo que tú quieras con con ese IP El monito club, papi, coming soon. Ya mismo <risa> lo vamos a ver en, en una calle cerca de Río Piedra <risa> o
0: San <Turcés>. Ay, Dios. <risa> Eso me parece bien lo que entonces, porque ese es el otro layer que estamos hablando, porque la gente piensa de NFT como la foto, Correcto. pero tú literalmente, y aquí hablando, y atando el punto de la exclusividad, Correcto. tú saber que el dueño de un negocio uh -huh. que está utilizando ese boardjet board como la imagen del negocio, automáticamente tú sabes que el tipo tiene, mirando la hora, en el abril del 2022, ¿cuánto cuesta un, 300, un monito? mil, por ejemplo, 200 mil tú sabes que el tipo tiene que tener torta. Así mm -hmm. que tú estás... Si tú tienes un monito, yo creo que tú estás incentivado. Entonces, ir a donde ese monito porque él es como tú. Exacto. Y yo creo que ese lado de identidad que es una identidad digital. Por eso es que Correcto. lo utilizamos en, lo, en, lo, mm -hmm. en los profile pictures. Ese es el, el PIB que... Pipí de Pepe que utilizamos en, en Twitter. Correcto. Bueno, incluso Twitter ahora te permite verificar tu identidad. Sí. Como ahí con sí. el Twitter Blue. Yo so, creo que es un mundo súper interesante... Dos preguntas finales antes de las últimas cuatro que hacemos del el podcast, que es como el round de fuego. Okay. La primera, ¿dónde ves el mundo de NFT y criptomonedas de aquí al 2024, el 2024 es próximo halving? ¿Y qué tú le recomendarías a cualquier persona que, no, que está entrando en el mundo de las criptomonedas a hacer de aquí al 2024?
1: Ok. Lo primero, yo lo veo desde el punto de vista de, de acciones y de, por ejemplo, muchas compañías de, van a empezar a, poner, a mover más sus balance sheets al mundo cripto. Ya vimos que MicroStrategy ya lo hizo O sea, empezó a mover sus reservas de, de efectivo A ponerla en Bitcoin Entonces yo siento que este, este modelo No solamente de Bitcoin Pero va, yo lo veo ocurriendo de que más compañías Van a empezar a añadir, ¿verdad? Para tener ese efecto de, 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 de impulso en los mercados Cuando los mercados suban que, que su dinero también crezca Y número dos, también como persona Yo veo más personas aprendiendo sobre, sobre NFT más, más personas aprendiendo sobre cripto Más personas in, intentando de aprender de lo que esto y empezando a envolverse. Pero también veo mucho el levantamiento de estafas. A medida que, que el mercado se desarrolla más, los hackers van a ser más Savvy para sacarte tu dinero. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con, con todo esto, porque la seguridad es primordial. Segunda pregunta. Cuenta. ¿Cómo Julio se ve de aquí el 2024? Wow, mano. Eh, si te fuera a decir, honestamente me viera viajando el mundo. Eh, dando seminarios, conferencias eh, ayudando a otras personas quiero crear una fundación quiero hacer cosas para dar, dar para atrás a la sociedad ¡Bum! eso
0: eh, creo que tiene algo bien lindo y lo había mencionado en un podcast que de una vez le doy el shout out a Mr. Carlos Figueroa de Gana Tu Día ¿Tiene, a ti te gusta dar, te gusta enseñar para atrás porque ca casi parafraseando lo que dijiste fuese bien egoísta de tu parte tener uno unos dones, una enseñanza, unos aprendizajes que te han generado y te han cambiado tu vida sí. y no pasarlos para adelante. Y creo que eso es algo que poca gente tiene en esta época. Creo que estamos viendo épocas bien yoístas donde cada vez pensamos más en nosotros y yo creo que pandemia demostró también mucho de eso, como uh -huh. que papi es para mí, como que uh -huh. protección individual. Así que uno, eso te lo respeto mucho y te, y te lo admiro, ah, es lo sí, más importante. Bro. Y, bro, últimas cuatro preguntas. Vamos al round de fuego. Vamos, con vamos Activo. La primera. Si pudiéramos tener la oportunidad de estar en esta película Back to the Future y montarnos en un DeLorean, el carro que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Wow. Honestamente, en el 2008. <risa> ¿Por qué? Porque se inventó Bitcoin y ya yo sé el futuro de lo que pasó con Bitcoin y hubiese comprado todos los Bitcoins imposibles y por haber que Una locura. ¿Cuántos son los bitcoins que están perdidos desde aquella Bancate, época? te Yo creo que son como 3 millones de bitcoins. Una cosa así que están perdidos. A 37. Es que está ahora mismo más o menos... Sí, a 37. 37, 40. Entre ese está
0: fluctuando. Ustedes hagan el cálculo de cuánto dinero Uf. hay en... En nano y ledgers que... y wallets que sí, nunca gente... se van a poder recuperar. No, se perdió. Se le olvidó. La gente como que... Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Julio Domenech?
1: Let's go, Danillo, let's go. Mm, 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 Venga. Mm. Tercera pregunta. Ajá.
0: ¿Cuáles tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Número uno, piensa y llega a ser rico. Eh, siento que la mentalidad es muy importante. Eh, en, para tu poder desarrollarte como emprendedor y como empresario por, la, por los retos que van a estar ocurriendo porque es muy diferente esa vida de empleado a ser una vida de emprendedor número dos diría padre rico, padre pobre para que te enfoques en acumular activos primero antes de empezar a, a acumular pasivos y número tres diría si estás comenzando en el trading trading en la zona de Mark Douglas para que aprenda a controlar tus emociones porque somos seres em muy emocionales y si no tenemos encontrar esa zona entre nosotros para poder desarrollarnos y poder seguir creciendo ¿verdad? Como, como inversionista, nos vamos a Get Wrecked.
0: Brother, cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería tu última recomendación a nuestro escucha? Eh, sea en cripto, NFT, en inversiones, en el desarrollo personal, que es algo bien
1: grande para ti que claramente ha marcado tu desarrollo? 100%, brother Wow, yo le diría que, que no tenga miedo a fracasar, mano, bueno, porque muchas veces nos limitamos por ese miedo a fracasar. Mejor atrévete a, a lanzarte, aunque fracases, ¿verdad? No importa. Utilízalo como una lección para tu vida. Muchas veces te vas a dar cuenta que, que sencillamente cuando fracasas es una oportunidad de aprendizaje. Y a mí me gusta, ¿verdad? Y, y cuando saqué mi libro, ¿verdad? Que eso es algo que llevo escribiendo por muchos años, eh, que tú nunca lo, nunca lo has sacado, pero cuando decidas sacarla, que el tiempo correcto. Yo puedo hablar, por ejemplo, de una de las historias que, que tuve con Miguel Cole, que es una persona ejecutiva en UBS, una persona sumamente exitosa en el mundo financiero. Y él no comenzó también como rico. Cuando yo lo conocí a él, ¿verdad? Tuve una reunión. Y él me dice, mira para atrás. Y yo miro un Ferrari ahí que tenía de juguete. Y me dice, bueno, ese, ese era mi Ferrari último que yo tuve. Pero yo no comencé así. Yo comencé con un carro que estaba todo esto chavo. Y él me dijo algo que se me quedó para el resto de mi vida y es algo con lo cual vivo. Cada vez que yo iba a donde un cliente a ofrecerle un producto de inversión y esa persona me decía que no, para mí significaba que estaba más cerca de un sí. Imagínate el mindset de que de tú transformar eso en no, como que coño, eh, le he dado cinco personas la orientación de poder comprar, eh, de que, que con, velado, inviertan conmigo y no lo han hecho, pero me acerco más a un sí. Y ese mindset de, de tú ser una persona con grid que tú no te quitas ni para el caramba, porque tú sabes claramente lo que tú quieres, eso es lo que te va a llevar al éxito. Porque tú sabes lo que tú quieres. Cerrar
0: con algo mejor que eso está bien difícil. Brother, para mí ha sido un absoluto <risa> placer tener en el podcast. Más que... Loco, más que un placer poder reconectar contigo después de tres años. Sí, que estábamos en las redes, pero no sí. nos habíamos visto en persona. Cuéntale a nuestra audiencia. Dónde te pueden conseguir en Instagram, las redes sociales. Cómo pueden contactarse contigo. Y cualquier promo sin vergüenza, sinvergüenza. Tílale. Julio Domenech, invierte con Julio sencillo sencillo tipo fácil Julio Domenech invierte con Julio familia de mentores en línea saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como mentores en línea y deja tus 5 estrellitas tus reviews tus comentarios tu subscribe en YouTube que es importante pero Apple Podcast también Spotify y hasta la próxima